0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že posloucháte nebo koukáte. A mým dnešním hostem je Martin Trizna.
1: Martine, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: Martin kariéru budoval nejprve jako projektový manažer, až v roce 2017 založil firmu UXFence. Ta se zaměřuje především na stavbu a optimalizaci digitálních produktů. Už se například spolupracuje se startupy nebo firmami, které chtějí rozjet svůj vlastní digitální produkt. Takže primárně o tom si budeme v následujících minutách povídat, ale ještě než se k tomuhle dostaneme, tak se pojďme zastavit v tom roce 2017, to znamená v těch začátcích té firmy. Kde vlastně vznikl ten nápad na
1: to se pustit do něčeho vlastního? Ten moment začal v tu chvíli, když jsem pracoval jako projektový manažer v Restu. CZ a tam jsem skončil. Ten projekt prostě přecházel do nějaké další fáze a společně se mnou skončilo několik vývojářů a já už jsem se nechtěl vracet zpátky, zpátky do Prahy, chtěl jsem zůstat u nás na severu hmm. a tak vznikl nápad na to vytvořit, vytvořit prostě IT agenturu IT agenturu na severu.
0: Hmm. Na severu myslíte v Jablonci? Nebo, v, liberci. V, liberci. Nebo v Liberci. No ono, já se ptám i z toho důvodu, že on ten trh pravděpodobně vypadal trochu jinak v tom roce 2017 než dneska, jak byste to popsal?
1: Hmm, dalo by se říct, že... Mm, tam to bylo hodně o tom, bych řekl, takovým tradičním IT. Prostě to už jako pět let zpátky a prostě se jako programovali nechci říct jednoduché aplikace, ale bylo to tak nějak daný. Teď v poslední době konkrétně třeba ty frontendové technologie jdou prostě hrozně dopředu. To prostě půl roku spíte a jste půl roku jako pozadu a když spíte rok, tak jste prostě pozadu hrozně moc. Takže člověk hmm. bych, že za posledních pár let se hrozně zrychlil zrychl ten, ten vývoj těch nových technologií, ať to jsou kodluze z platformy a, a tyhle, tyhle ty věci, primárně na tom frontendu. No. Hmm.
0: Eh, –Pardon, co to znamená primárně na tom frontendu? Co si pod tím máme představit?
1: –No, my, my víme v technologiích na backendu PHP, který už je prostě X let tak nějak jako podobný, pořád se, pořád se zlepšuje ta technologie, ale těch frontendových technologií, kolik vzniklo za posledních let je prostě velký, velký množství ať to je třeba React, nebo jak už jsem zmiňoval, ty ty Codeless platformy, v podstatě v dnešní době jednoduchý, hezký, marketingový web, jste si schopni naklikat sám v pouzovkách přes noc. Prostě to to, to dřív nebývalo, potřeboval jste toho, toho kodéra, i když byla nějaká možnost před WordPress, pořád to chtělo toho programátora, ale teď v tuhle chvíli je ta, je ta doba prostě jinde a jde to tímhle s tím směrem. Je to možná i díky tomu, že těch programátorů je na tom trhu málo, tím pádem je prosto na tom trhu pro ty, pro ty platformy tohohle typu.
0: No a pro vás osobně je to, nebo jak by to vnímáte, je to spíš hrozba nebo
1: příležitost? Já, jakož, jak mi říkáme, je to takový klikátko, a když to je klikátko a nevidím ten kód jako takový, tak vždycky narazím na nějaký limit. Prostě hmm. ať je to v nějaké oblasti se optimalizace. Nebo mám nějaký speciální use case na mobilních zařízení, jo, potřebuji nějaký konfigurátor na mobilní zařízení, tak to jako nenaklikám. Jo, ale spíš dří jsme stavěli, nebo v těch mých předchozích pracích, jako projektový manažer, fakt stavěly ty marketingové stránky, které mají v podstatě jenom obsah, nemají moc žádnou funkcionalitu. A, a to podle mě teď už je jako pase. To už hmm. nedává smysl programovat.
0: Vrátím se zpátky k tomu biznesu jako takovému. Co třeba byly určitý výzvy, který jste museli překonávat v těch, v těch
1: letech po založení? No, na začátku to, to byli určitě lidi, hmm, docela se nám dařilo, da, dařilo, přirozeně růst, ale hledali jsme ty lidi, přemýšleli jsme, koho vlastně k sobě najít, protože já jsem měl relativně velkou komunitu těch vývojářů a projektových manažerů a designerů v Praze, co jsem, co jsem předtím před pracoval, ale tady na Liberecku jsem vlastně jako nováček v tomhle, ale vlastně většina těch určitě těch základecích členů nebo prvních, prvních deset lidí ve firmě jsou, jsou bývalí sportovci. Mm-hmm. A takže vlastně jsme šáhli do té naší komunity, která nám byla blízká, ať je to jako možná překvapivý, když spoustu těch sportovců, m, bavíme se o sportovcích jako na vrcholový úrovni, jako třeba blízko reprezentaci, tak i k tomu sportování prostě hledali nějaký uplatnění, který můžou dělat v budoucnu a dost jich bylo v té v oblasti toho IT, takže jsme sadili na tu tu kartu. A, a teda musím jako zase potvrdit, že to byl dobrý tah, ten sportovec se prostě vlastně vědomě, ví, že když se něco dosáhnout, tak proto něco musí udělat. Má to i výhody, třeba když je jako hezký počasí, tak se spíš pracuje večer, když napadne sníh, tak se skoro nepracuje, <laughs> ale, ale ty, 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 výhody, ty výhody rozhodně převažují, Prostě pracovat s těma lidma, kteří na sobě makají, je, je prostě radost, takže to je, to je jako ověřená, bych řekl, hmm. ověřený směr.
0: No a jaký jsou z hlediska kvality uh, sportovci, nebo bývalí sportovci, vrcholoví sportovci, uh, kodéři? Nebo ajťáci celkově?
1: No... Jako to největší, co já bych jako tak ocenil, je, když prostě stane se, že nějaký projekt hoří a ty lidi se prostě u mě zakousnou, a vědí, že to má někde nějaký konec, že jim to jako není jedno. Prostě je to nějaká jako lojalita, jsme všichni nějaká stejná, stejná krev bych řekl mm. a, a, a nenechaj se ve štichu. I, 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 i když vezmu nějaký základní pravidla sportu fair play a tohle, tak tak to v těch lidech je zakořeněný a, a nenechají se na v štichu. No.
0: Řekl byste třeba, že to je pro vás manažersky jednodušší takové lidi manažovat?
1: Jednodušší bych určitě neřekl. <laughs> mají jako svoji hlavu, mají nějaký určitý své sebevědomí, tím báro z toho důvodu, že to jsou sportovci, ale ten výsledek, když to prostě porovnáme, jako výrazně převažují ty klady hmm. nad těma záporama.
0: Z hlediska toho, jak jste se vlastně posouvali třeba i produktově nebo nějakým zacílením, jak se tohle u vás v průběhu času měnilo?
1: Já bych že to nějak neměnilo. My jsme prostě od první chvíle, co jsme, co jsme společně, společně zakládali tu firmu, tak jsme se chtěli pohybovat v té komunitě těch startupů, těch mm. prostě projektů, takových těch rychlých akcí, quick and dirty. Prostě jako to nás bavilo. Hodně se to mění, ty klienti jsou různorodí, jednu chvíli řešíte, jak dělat nemovitosti, jednu chvíli řešíte oblasti v energetice a to my jsme vlastně věděli, prostě oblast těch startupů. A, ale tím časem, jak, jak rostem, tak, tak potřebujeme prostě rozšířit to naše portfolio nějakým směrem, díky tomu, že prostě na začátku nás bylo 5-6. teď nás už je přes 20, mm. tak, tak potřebujeme dostat, dostat do té firmy nějaký workload a těch startupů nějakým způsobem zafinancovaných, aby pro nás byly zajímavé, Nezniká tolik všechách, takže už teď poslední dobou se musíme i koncentrovat, soustředit na na jiné oblasti, oblasti v tom IT, jako jsou integrace, nějaký klientský zóny, kam my jako směřujeme. Uh, DevOps je prostě taky jako téma vlastně těch posledních, posledních pěti let, tam se, se dějí taky jako velké věci, hmm. takže že to je nějaký jako spíš rozšíření těch služeb, které používáme v tom startupu, v tom našem kóru. A, ale pořád to, co jako nás nejvíc baví, je, prostě jsou, jsou, jsou tyhle starty, nových nových
0: No a jak třeba z hlediska konkurence tady v tomto směru? Uh, bylo těžké se třeba prosadit vůbec nebo, nebo tak nějak se etablovat na tom trhu?
1: Já bych že na začátku jsme měli velkou výhodu toho, že jeden z našich spolumajitelů je spoluzakladatel pražského Creative Docku, hmm. s kterým jsme na začátku spolupracovali, byl to náš, by, náš Partiák a v podstatě od jsme docela dostávali ty, ty obchodní příležitosti a spolupracovali jsme vlastně velice úzce s tím Creative Dockem, ale po nějaké čase prostě tady to vymizelo a museli jsme si vlastně vytvořit vlastní jako obchodní, obchodní tým. Ten business development jsme začátku skoro vůbec nedělali, nebo řekl bych, že jako vůbec, ale poslední rok se tomu intenzivně věnujeme a teprve teď bych řekl, že poznáváme ten trh, ale zatím to vypážete jako na dobrý cestě, že prostě to, 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 to jak se Prezentujem, nebo už máme nějaké zkušenosti za sebou, tak, tak takže to, že to může být funkční.
0: Hmm. Vy jste mluvil o těch lidských výzvách, řekněme. Co třeba vy vnímáte osobně jako nějakou další výzvu, kterou teď musíte třeba řešit aktuálně?
1: V oblasti těch lidských, nebo obecně? Já bych už právě opustil mm, lidi jako vždy. takový, mm. ale
0: možná třeba klidněji produktově, nebo, nebo pokud se bavíme třeba uh, klidněji se zákazníky, tak uh, co s nimi třeba, dejme tomu, řešíte, nebo co jsou jejich nějaké aktuální výzvy, klidně můžete i z tohohle
1: úhlu. Když to vezme nějak postupně, zmín, zmín, zmínili jste ty zákazníky, tak tam často jsou takové jako ty chyby nebo chyby, mm, možná jako neskušenost na začátku toho, přijde nějaký nápad a v podstatě, jak se dostat nejblížství k exekuci, k uh-huh. exekuci toho nápadu. Mm, což bych řekl, že u nás je nějaká konkurenční, konkurenční výhoda, s kterou, s kterou pracujeme, že v podstatě v jednom baráku máme od, od designéra, UX a hlavně ty vývojáře marketer a jsme třeba schopní nastavit nějaký obchodní procesy na začát na tu úvodní fázi, na to MVP MVPčko, MVPčko toho produktu, hmm. že si nemusí najímat tři, čtyři agentury, každá může šít něco, ale je to pod jednou střechou a, a ten start je tím pádem rychlejší, levnější a efektivnější díky tomu, že už vlastně každý v té firmě ví, co od toho druhého může očekávat. A to jsou být konkrétně nějaký praktický, a, a pak jsou vlastně ty přístupy, přístupy k tomu, k tomu nápadu jako takovýmu. Jo, třeba kolikrát se nám stane, že, že někdy má jako fakt výborný nápad, zní to výborně na papíře, ale, ale když si dám pár čísel do tabulek, jak velká je cílovka, za kolik bych to byl schopný prodat, tak mi to třeba jako zásadně nevychází, jo, že kolikrát tam chybí nějaký bizniský, úplně jako... Že jednoduchý, udělaný za půl hodiny, hmm. protáhnout si 12 měsíců v tabulce doprava, někde to tam musí jako vycházet. A s tím
0: vy, pardon, taky radíte? Nebo, nebo když to vlastně zjistíte, třeba, tak co se, co se potom děje dál? Protože v tu chvíli asi nemůžete spolupracovat s tím člověkem nebo s tou
1: firmou. No, tam to nedává smysl. To je prostě nějaká naše úvodní zkuska, analýza, potřebujeme pochopit ten nápad. Hmm. A díky tomu, že v podstatě, jak jsem, jak jsem už zmiňoval, jednu pracujeme v oboru realit, po druhé v energetice, po třetí ve sportu. Tak už tak nějaký máme přehled, nebo aspoň jde najít ty data o tom konkrétním odvětví, hmm. nebo je nějaký podobný produkt na trhu, který, který těma datama může disponovat nebo dají se jako dohledat. Tak a abych odpověděl na tu otázku, i s ten businsk je jako důležitý. Ten, ten businskase je od začátku důležitý, musí ta vyzdávat smysl. Jo, prostě to je jedno z našich jako DNA, ty věci, které děláme, tak, tak musí mít hlavu a patu. Protože to, to nás pak nebaví od prvního dne vyvíjet něco, co vím, že neuspěje, tak to je. Jako by, o <laughs> ono,
0: My už se o tom bavíme, ale vy se primárně zaměřujete právě na tu tvorbu těch startupů na klíč. Co si po tím teda vlastně člověk má představit? Přijde za váma někdo, nějaký načenec, řekněme, s nápadem, tak ten má třeba něco, co chce, co chce od vás vystavit, anebo to je třeba nějaká velká firma, která taky chce vyzkoušet nějaký nový projekt, nebo je to oboje?
1: To je v podstatě dva... dva... Dva směry přesně, jak jste poznal. Nějaké jediné, většinou to jsou jeden, dva lidi, který má nějaký nápad a pak je na druhé straně většinou typický korporát a někdo většinou nějaký šef marketingu nebo takový má prostě nápad, ale jako realizovat ho v rámci toho korporátu s tím jedním IT, který je vybukovaný na půl roku dopředu, tak nemá jako šanci, Není jako, to je jako nereálný, takže to je tady ten nějaký směr, že my jsme jako schopní poskytnout, dát tam toho produktivní člověka, řešit to s tím zadavatelem na té straně té velké firmy a, a vlastně to udělat jako rychle a vlastně to jako rychle, ono by se to v tom, tom korporátu ani nestalo, takže to spíš jako realizovat a dostat nějakou odpověď z jestli to může prostě zafungovat. Jo? Mm, mm. Vedete si třeba potom i přehled toho, jestli, jestli
0: ty produkty dál žijí nebo jestli se opravdu povedlo, je, dejme tomu, vybudovat do nějaký fáze, kdy už je to ať už třeba jako zaběhlý startup, nebo jestli se to zkrátka povedlo roztlačit?
1: Dříve v podstatě ten princip fungoval tak, nebo co jsem v těch předchozích prací, kde, kde, kde jsem pracoval, tak často se stávalo, že ten, ten startup se dostal do nějaké fáze a pak se jako vrátil, vlastně začal se, se do té do velké firmy. A v tuhle chvíli, co se týče konkrétně nás jako UX fans, tak, tak zatím ještě nejsme v žádném tom startupu za, za tu dobu, že už by byl ready na to se úplně osamostatnit, úplně jako odejít od nás. Takže, takže abych odpověděl ne, v tuhle chvíli na nich děláme, ale, ale ještě se úplně žádný nebo, nebo samostatně úplně od nás, že by se úplně odříznul.
0: Hmm. A to třeba dát nějaký příklad toho, jak na jakém startupu děláte, nebo co si vlastně pod tím představit, pod tím startupovým nápadem nebo startupem na klíč?
1: Určitě, třeba teď projekt, který se mi jako líbí, každý teď má si očekávání, že to nějaký super super superškálovatelný startup, ale já osobně mám rád i nějaký startupy s dobrou karmou a... A v podstatě v Libereckém tenisovém klubu vznikla nějaká idea na to mít v podstatě relativně ucelenou, uh, ucelenou metodiku, jak, jak se chovat o malý tenisty od čtyř let prostě do nějakých devíti, mm-hmm. aby to nebylo prostě jenom vopinkání vozeď, ale aby uměli měli pozdravit, aby vchodili v čas na trénink, aby uměli dělat kotrmelec na tohle a v podstatě začali jsme na tom kout společně, společně s těma tenistami v Liberci. A, a v tuhle chvíli to vypadá, že, že, že to podpoří český tenisový svaz a bude to skoro jakoby v folzovkách povinné, povinné v ostatních klubech v Čechách. Hmm. A to je prostě jako hezký, ty děti budou, ne, nebudou přetrénovaný, má to nějaký jako smysl a, a pro ty děti to je jako hra. Hra je vlastně jako provázíme nějakým příběhem, sbírají odznaky a, a, hmm. a takhle. A v podstatě vzniklo to nějakou ideou, že tím experimentovali v rámci toho klubu a pak jsme si říkali, pojďme to zkusit udělat větší. Ten tenisový klub a naše kanceláře jsou asi 500 metrů od sebe, takže to je úplně to super. A, takže, takže takhle.
0: Jaké to pro vás je právě střídat třeba ty obory e, respektive klientsky? E, je střídat v tom smyslu, že jednou třeba, jak jste zmiňoval, děláte nemovitosti, pak třeba přijde tenisový klub, e, pak zase něco úplně jinýho. E, je to v tomto tom směru náročný nebo to má vlastně všechno svoje stejné principy, který můžete využívat?
1: Za mě je tohle super, tohle mě jako na tom asi nej, nejvíc baví, že to je pokaždý něco jinýho hmm. a ty principy jsou pořád prostě stejný. Jo? Máte nějaký nápad, k tomu máte nějaký business case a k tomu máte nějaký trh, na který chcete cílit a, a víte, co chcete otestovat, jestli to uspěje nebo ne. Takže jako ty kontury jsou vlastně vždycky, vždycky stejný, akorát řešíte jednou, jestli, jestli se zaregistruje dostatek hráčů a na druhé straně řešíte, jestli, jestli budete mít dost poptávek na investice do nemovitostí. Ale v principy jako stejný. Uh. No a z hlediska právě toho, jak ten proces
0: vlastně vypadá, na jak dlouho to třeba je takováhle práce, když za právě někdo přijde s tou, řekněme, prvotní myšlenkou nebo nápadem.
1: Obecně tato otázka padá většinou na tom prvním, prvním meetingu. Je důležitý, důležitý nastavit to očekávání a říkáme, tři a šest měsíců jsme schopni mít nějakou MVP verzi s tím, hmm. že začínáme opravdu od nuly od té první zkusky, kde není ani čárka, ani název někdy. Uh, Protože je fakt nějaký produkt, produkt na trhu, který, který je tak funkční, aby se na to dal pustit nějaký trafik a neudělat toho studu. No. Hmm.
0: To si dovedu představit, že třeba ti nadšenci uh, se zhrozí a řeknou: To je strašně dlouho, a naopak ty korporáty třeba můžou říct:
1: To je strašně rychle. <laughs> Je to tak, jako někdo chce mít zázraky na počkání, to prostě nejde. Tam, i když je to MVP, ta, ta MVP verze někdy může trošku kulhat, není jako dokonalá, ale stejně potřebujeme ty rozhovory s těma zákazníkám předtím, tím, než vůbec něco začne vyvíjet, jo? protože ten vývoj je na konci to nejdražší, takže čím víc já budu vidět před začátkem toho vývoje, tak o to budu levnější a o to je větší pravděpodobnost, že, že se s tím produktem trefit.
0: Stává se vám třeba i to, že jste sbírali ohlasy. Až nakonec jste zjistili, že to vlastně ten projekt neuspěje,
1: tak jste řekli, do tohohle nepůjdeme. Stalo se nám to naopak, že jsme sbírali, sbírali ohlasy, všichni říkali, to jako super nápad, prostě jako výborný a pak, když jsme spustili na trh, tak vlastně ta konverze byla velice malá, nebo zájem o ten produkt byl, byl velice malý, takže jsme vlastně nevybrali tu správnou cílovku na to dotazování. A stel se nám právě spíš, spíš opak, že z těch hmm. testů to vypadalo jako bomba a na konci to nedopadlo. No. Hmm. Nebo nedopadlo. Nenaplnilo to ty očekávání, jaké byly.
0: No a tím, že vy třeba s tím projektem žijete vlastně relativně dlouho, je to v řádu měsíců, tak jak moc velkou emoci vy si vlastně do toho dáváte a měl byste třeba dávat do těch projektů?
1: Jak, jak už jsem zmiňoval, ty projekty nás prostě musí bavit. V momentě, kdy mě to baví, tak, tak, tak se o to interně firmě, ve firmě zajímám a, a řeším to, ale co prostě, je to podnikání jako každý jiný a nejvíc emocí nám, nám, nám jako, jako majitelům dá, když ten nápad je dobrý, dává smysl a my, my uplatňujeme ve firmě takový princip, že, že velkou část vydělaných peněz někde skladujem, aby se mohl investor do těch projektů. Mm-hmm. Takže v momentě, kdy se dohodneme s tím paradákem na druhé straně, že jsme schopni spolufinancovat tu vodní fázi, tak je to vlastně z části náš projekt a to vám dodá tu emoci větší prostě.
0: Chápu, zvyšuje se třeba to množství těch projektů, na kterých děláte, jinými slovy, jestli máte třeba ohlasy z trhu, že těch nápadů je čím dál tím víc a jsou peníze na to, je třeba zkusit, zkusit otestovat
1: nebo rovnou zrealizovat. To, to bych neřekl. Teď aktuálně mě přijde, že je takový jako trošku strach jako hmm. inve, investovat, investovat nějaký vě, větší obnosy peněz. A, takže bych řekl, že teď to úplně, úplně tak není, že by jako vznikalo velký množství nápadů.
0: A co vy třeba předpovídáte, že se, že se bude na tom vašem trhu a třeba s tou vaší firmou dít v následujících letech?
1: Já mám takový dvě úvahy. Jedno se týká té tý oblasti HR. Tam, tam si myslím, že by maličko mohla prasknout ta bublina těch, řekl bych, že těch se předražených některých vývojářů. Hodně se propouští ve velkých firmách, i tady u nás v Česku. Tak tady na to trošku sázím, že, že by to maličko se mohlo moh, moh ten trh uzdravit. Hmm. A, a ten druhý směr je, že se ochladějí ty obrovský evaluace těch startupů. No, protože teď je vidět, že byly převaluovány za poslední, za poslední roky a teď je čest těžký dostat další investici v nějakým dalším kole, nebo Ne pro všechny samozřejmě, ale, ale pro, pro část těch startupů je těžký dostat investici v tom, v tom dalším kole, protože ta evoluce ne, neodpovídá, ale teď, co už mají nakoupeno, tak zase by chtěli nařadit <laughs> podobně. Jo.
0: No a vaším cílem třeba
1: v následujícím období je co? Mým cílem mám nějaký takový tři čtyři priority, bych tak řekl. Vlastně furt kontinuálně vyvažovat, vyvažovat nějaký přirozený růst a zároveň stabilitu, stabilitu té firmy. Kdybych bych to rozvedl, tak stabilizovat nějakou obchodní, obchodní pipeline na, na kvartál dva dopředu, mm-hmm. ale zároveň organický růst, co, co, se, co, se, co se týče co se týče počtu lidí, ale v podstatě nikdy není ta rovnováha, nebo ještě jsem ji nezažil, že bych měl dostatek lidí na množství práce, nebo měl, nebo zase naopak, že málo práce a moc lidí, to prostě furt říčíme, buď není práce, nebo není, hmm. nejsou lidi. <laughs> Takže to je, to je jako jedna, je, jedna z těch uh, směrů. A potom, na čem si taky jako docela zakládáme, prostě i s tou velikostí pořád zachovat tu kvalitu. No. Hmm. Že práce je naše vizitka a, a aby ve větších, větších týmech pořád byla, byla ta kvalita jako na prvním místě.
0: A díváte se do těch dalších let spíš s obavami nebo s optimismem?
1: Určitě, určitě s optimismem. Spíš se tak jako těším, až, až někdo přijde s tím nápadem, jak dobře využít tu například tu umělou inteligenci nebo blockchain. Na to se vlastně těším, asi nad tím přemýšlí každý člověk v Tak na nějaký nápad z oblasti se těším. že by třeba hrozně super, kdyby na státní zakázky prostě to bylo, bylo nějakým způsobem použitý a lídaný, aby tam ty peníze nemizely někam. Mm. někam. A, takže já, já koukám jako pozitivně. Uvidíme, co fakt přinese ta umělá inteligence, protože, protože věřím, že část, část práce toho programátora uh, může vzít, vezme bez pochyby. A, ale zase to bude víc, víc od té kreativní hlavy toho člověka a to si myslím, že jako, to bude dobrý. Ten trh se mění, tak jak jsem říkal, ten se mění furt, takže jenom důležitý nezaspat. Martin Tryzna, děkuji moc za rozhovor. Děkuji, mějte se hezky.
0: Podcast Buduj značku vzniká
1: ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.